0: Érzések, gondolatok, beszélgetések Mi az a szeretetnyelv? És tényleg fontos megérteni, hogy számunkra például az érintés, vagy a figyelem az, amelyiknél úgy érezzük, hogy szeretve vagyunk. Hogyan beszélhetünk mások szeretetnyelvén? Hamarosan erről is szólunk, de szeretetnyelvi gyors talpalunk előtt nézzük meg, milyen zűrök lehetnek egy párkapcsolatban? Én Petri Nóra vagyok, a műsor kitalálója, szerkesztője, vágója és műsorvezetője. Hello! Ez a Pszichotonic. Hogyan kell jól ismerkedni? A töltött káposzta annál finomabb, minél többször melegítjük. Ezt tudjuk nagyszüleinktől, de hogyan kell felmelegíteni egy kihűlőben lévő párkapcsolatot? Tényleg két-három évig van csak fenn a rózsaszín szemüvegünk? Csak addig lehetünk szerelmesek? És mit csináljunk utána? Többek között ezek a kérdéseim. A válaszokkal pedig mindjárt Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológus, állandó szakértőn következik. Ha párkapcsolatról beszélünk, vagy párkapcsolatokról, akkor ugye nagyon sokféle probléma felvetőhet. Például az, hogy nem illenek össze a párok, hogyan lehet összecsiszolódni. De ugyanakkor rengeteg olyan konfliktus helyzet is van, itt a megcsalástól kezdve a sok mindenen át. Mik azok, amivel a legtöbbször keresnek téged? Tehát mivel foglalkozunk ilyen szinten, teleszel a kontrollcsoport?
1: Általában egyéni meg jönnek el hozzám, viszont ugye az egyének magukban nem léteznek, hanem mindig van van ami társasháló, amiben vannak, legyen az baráti kapcsolat, párkapcsolat, családi kapcsolatok, és ugye ez mind-mind olyan szövevényes, és mindenkivel más-más viszonyulás van, hogy ebből aztán rengeteg problémás helyzet, konfliktus helyzet adódik, amit próbálnak az emberek jól vagy rosszul megoldani. A házastársak között is vannak ilyen nehéz időszakokkal terhelt periódusok, amikor aztán a régi szőnyegalás söpört sérelmek, sértettségek előkerülnek, és aztán elkezdik esetleg egymást hibáztatni, és olyan szintig is elmérgesedik egy ilyen amúgy jól megoldható konfliktus helyzet, hogy akár még a vállás közelébe is sodródnak.
0: Jól gondolom, hogy ez olyan tájt ö, szokott kicsúcsosodni, amikor a gyerekek felnőnek, elmennek, és akkor egyszer már csak nem arról van szó, hogy el kell vinni óviba, iskolába, megvan -e az uzsonnát, hol a sportáskád, kiviszi kihozza ki, ki vissza, és amikor ezek a dolgok eltűnek, akkor hír talán előjönnek olyan problémák, amikkel nem foglalkoztunk, vagy olyan üres járatok, amikkel nem tudunk mit kezdeni.
1: Vannak ezek a családi ciklusváltások, amikor sérülékeny a család funkciója, mert valami új feladat lesz a családban, akár egy gyereket kiengedő család, ahol tényleg ez az üres fészek szindróm előfordul. Nincsenek meg a napi rutinok, illetve valami más kell megtanulnunk, ahhoz hogy már eltávolodtunk egymás hogy újra Egymásra kell tudnunk csodálkozni, újra szinte randizgatnunk kell, megismerni a másokat, mert addig a feladatok hevében, vagy a napi leterheltségünkben el is. Élünk így egymás mellett, hogy egymással élünk, egymás mellett élünk, de hogy még sincsenek olyan uh, mély találkozások a, a hétköznapokban, vagy ezekben az években, amire aztán mindkét párnak szüksége lenne. Ami még ilyen konfliktussal terhelt időszak a módja a kisgyerekes családoknak, mert az is egy új élethelyzet, abban is van, ami újat kell megtanulnunk. Más szerepkörökbe kerülnek a fiatal házasok, kettőből a három lesz, a feleségfér szerepet, most már a szülő szerep is színesíti, és azért ilyenkor megváltozik a nagy családnak is a viszonyulása, ott hirtelen nagymamák születnek, nagyapák születnek, és egy új viszonyrendszerbe kell eligazodni, ami az eddigiekben még nem volt meg. És még, amit mondasz, hogy mikor kirepülnek a gyerekek sajnos az egybe szokott esni azzal, hogy az idős szülőknek vagy a rokonságból idősé vált, vagy betegé vált hozzátartozóknak a gondozása is előfordul, ami megint csak megterheli a kapcsolati rendszerünket. És igen, ilyenkor sajnos gyakran kilépés is van ezekből a házasságokból.
0: Majd visszatérünk erre, hogy adj jó tanácsot ezekben a nehéz időszakokban, uh -huh. hogy hogyan lehet elvarázsolni vagy visszavarázsolni egy kapcsolatot, De de addig nézzünk még uh, problémás szituációkat. Tehát, ha párkapcsolatról beszélünk, vagy egy együttélésről, vagy egy házasságról, akkor ott két ember, tehát kezdjük a legelején, két ember egyszer csak elkezd együttélni, és kiderülhetnek dolgok, borzasztóan egyszerűek is. Nagyon nehéz általános tanácsokat adni. De hát mégiscsak erre kérlek, hogy hogyan lehet összecsiszolódni, hogyan lehet két különbözőnek egy közösséget létrehozni. Vannak-e erre receptek?
1: Erre is sarkalom, akik hozzám járnak, most amúgy olyan aranyos egyetemistáim vannak, akik szeretnének ismerkedni, és hogy kell jól ismerkedni, és erről tulajdonképpen a gimnáziumban meg az egyetemi évek alatt se sűrűn hallanak, a szülőkkel meg nem beszélnek erről, és hogy legyen a párkapcsolatnak egy íve, egy fejlődési íve, vagy nem rögtön oda költözünk másnap, nem rögtön már együtt ébredünk fel, hanem van egy ismerkedési szakasz, az mint régen, ahogy mondták, az udvarlás szakasza, hogy minél jobban feltérképezzem a másikat, legyen róla egy térképen, hogy mit szeret csinálni, milyen az ő öröme, milyen az ő családja, milyen az ő kapcsolati hálója, mi a kedvenc színe, étele, hogy minden tudjak meg róla, minél több minden érdekeljen róla, fedezzen fel a másikat. Ez szerintem egy nagyon fontos szakasz, ami mellett nem szabad elmennünk. ugye az eleje tényleg ezek a mézeshetek időszaka, amikor nem is akarunk elszakadni a másiktól, be akarjuk kebelezni a másikat, felnyílnak a saját sorompóink, olyan dolgokat osztok meg egy eddig ismeretlennel, amit nem is gondoltam még magam számára is nehéz ezt kihangosítani magamból, és hogy ilyenkor nagyon szeretek a másikkal lenni, és forunk Na ezt a szakaszt kell nagyon jól kihasználni, hogy e, legyenek ebben egymás felé kérdéseink, töltsünk -e együtt annyi időt, amihez ez szükséges. És utána sajnos ez a szimbiózis fázis ez, ez előbb-utóbb is meg fog szűrni, és akkor ki tudok menni már a társas kapcsolataim felébe, tudom mutatni őket a barátaimnak, esetleg ha elérkezett oda a kapcsolat a szüleimnek, meg tudom őket mutatni, és akkor már nem csak kettőnkről szól ez a dolog, nem ez a, ez a szimbiotikus fázis van, hanem ott van a környezet is, amiből jönnek impulzusok, és ott megint csak más lesz már a kapcsolatnak a minősége. De én, én mindenképpen ezt javaslom, hogy a kommunikáció... Az, az menjen az elején, rengeteg beszélgetés legyen, körülbelül hat könyvnyi beszélgetés legyen meg egy pár életébe, amikor már azért úgy, szerintem úgy össze akarnak költözni. Én azt fontosnak
0: tartom. igaz -e az, nem tudom, hogy hol vannak a friss kutatások? Én valamiért az emlékezetemből azt, raktam, azt szedtem elő, hogy két év az, amíg, amíg ez a hormon működik. Amíg a rózsaszín szemüvek fent van, az uh -huh. három hónaptól két évig terjed. Így van?
1: Igen, vannak ebben hormonális tényezők azt hiszem öt hormon vesz ebben részt, és valóban ennek van egy, egy platója, és ez való igaz, hogy két-három év, és ez azért van így evolúciósan kitalálva, mert a szerelem, az először is ugye a szexualitás, hogy ez azért mindenkiben ez az ivar érettség, ilyen evolúciós szóval élve megjelenik az ember életében a serpülőkor végén. És ez a szexualitás arra sarka, hogy menjek és keresgiek. Ott jön be a szerelem, hogy találok valakit, abban szerelmes leszek, és ugye ez a szexualitással felfűtött szerelemérzés megjelenik. Ez két-három évig tart a párok életében. Ez azért fontos ez az időszak, mert hogy körülbelül ennyi idő kell a következő nemzeték létrehozásához, a reprodukcióhoz. És hogy addig ez a kötődési hormonok, ez a szerelem ott legyen, amíg ez kialakul, hogy a szülők legalább az első gyermeküket, mondom ezt ilyen evolúciósan, hogy addig biztonságban tudják tartani. Hogy ez ezért fontos, és utána is nagyon fontos, hogy ezt valahogy fenntartsuk a párunkkal. Oké, okay, lemegy a szint, de akkor megint legyenek olyan közös tevékenységeink, amit régen szerettünk, és visszataláljunk egymáshoz.
0: És akkor itt jönnek ezek a jó tanácsok, tehát, hogy gyakorlatilag mindenkinek, aki krízisben van, és mondjuk még van remény arra, hogy egy kapcsolat megmenthető, akkor azt mondod, hogy, hogy kell Keresünk olyan régi dolgokat?
1: Igen, ami nagyon jól működött. Én szeretem megkérdezni, akik eljönnek hozzám, és bajban vannak, mármint a házasságukkal, hogy hogy ismerkedtek meg, és arról olyan szívesen elkezdenek beszélni, akkor megjelenik a csillogás szemükben, hogy, hogy mi keltette fel a másikban az érdeklődésem, miért szerettem bele, milyen közös programjaink voltak, mit szerettünk együtt csinálni. És ezeket hozzuk vissza, mert ellaposodik Szerűvé válik aztán az életünk, belelaposodunk, belekényelmesedünk, és igenis meg kell szellőztetni a kapcsolatok áporodottságát is azzal, hogy újra egymásra nézünk, úgy öltözködünk, nem vagyunk esetleg olyan slamposabbak, vagy kevésbé ápoltak, és hogy ezeket is vissza kell hozni a kapcsolatba, és így rácsodálkozni a másikra. Én nagyon szeretem javasolni, hogy, hogy tényleg randizgatni elmenni, találkozni, beülni, persze, amit a pénztárcájuk megenged egy vacsorára, vagy csak egy üdítőre valahova, és ugyanúgy beszélgetni. Mert az otthonét, az, hogy már csak együtt filmezünk, meg együtt ellátjuk a háztartási teendőnket, az már olyan rutinossá válik. Az is jó, mert kell a biztonság, az állandóság, azt is szeretjük, de hogy kell ez, a, ez az ismeretlen és a misztérium, a, a rejtelmesség, amit be kell hoznia, aztán a párkapcsolatban, és azt mindig működtetni kell. Soha nem szabad azt gondolni, hogy ez pipa, hogy én már ismerem a másikat, én már tudom minden rezdülését. Ez nem így van. Egy másik ember életünk végéig rejtély marad, és mindig ezt a rejtét keressük, ezt a titokzatosságot a másikba. Hello, ez a
0: ha reálisan nézzük a dolgokat, azért az életünk során is megismerkedünk emberekkel, és eltűnünk egymás életéből. Tehát így vannak olyan párkapcsolataink, vagy vannak olyan időszakok, amiben egy párkapcsolatot viszont le kell zárnunk, mert valamiért nem megy tovább. Vége van, másképp fejlődtünk, el kell mennünk egymás mellett, el kell engednünk egymást. Na ez is egy nagy, nagy és ö, nagy fejezet lehetne, de erre vannak egy jó tanácsok, amikor, amikor két ember úgy dönt, hogy most már ez mindent megpróbáltunk, nem megy tovább. Hát Hogyne, Hogy ne gyászolnánk, főleg ugye mennyi időt töltöttünk együtt, ebből
1: vannak -e gyerekek, ennek van egy története a kapcsolatunknak, azt lezárni, újra definiálni magam egy magázóként, szingliként, az is egy nagyon nehéz szakasz, de én azt gondolom, hogy igen, amíg javítható egy kapcsolat, addig tegyünk meg minden lépést azért, hogy, hogy ezt mentsük. Viszont, hogyha eljön az a szint, hogy már a kompromisszumaink nem működnek, hogyha, ha, ha nincs hova tovább, ebben nincs már ebből a kapcsolatban annyi, amivel mind a ketten tovább tudnánk haladni, igen, akkor a lezárás felé kell elvinni, ami legtöbbször nagyon dühös szokott lenni, nagyon sok sé sérelem olyankor felszéretől, és nagyon viharosak ezek az elvállások, de mostanában látok békés megoldásokat is, hogy olyan szépen, olyan ünnepien, olyan elegánsan el lehet válni egymástól, és uh, akár még tartani, és persze, ha gyerek van a gyerek miatt a kapcsolatot, vagy még csak jelen lenni a másik életében azért úgy, hogy tudok róla, hogy mi történik vele. Van, akinek ez a segítség, de ez mindig egyén válo válogatja meg. Van, akinek a drasztikus lezárás, hogy soha többet uh, ne lássa, letiltja a közösségi platformokról, és az segít, és úgy tudja a gyászát elindítani. Szóval ez egyén uh, szinten uh, válogat, hogy hogy lesz, illetve hogy van ebben már szerintem egy rutinom, hogy én a vesztességeimet hogy szeretem elgyászolni. Persze, hogyha nem az elsőről van szó, hogy nekem ilyenkor mi segít, az egyedül lét segít, vagy a, a társas kapcsolataim tudnak segíteni. De nem szabad spórolni az érzelmekkel, és a fájdalomnak, a vesztességnek meg kell adni, ami az övé. A szomorúságot, a bánatot, a rossz kedvességet, hogy egy kapcsolat lezárult, és hogy mindig a gyász az ára annak, hogy én valamikor szeretek.
0: Van, akinek a dicséret nem sokat jelent. Még mások az érintésen keresztül tudják megérezni, hogy fontosak. Hogyan tanulhatjuk meg egymás szeretetnyelvét, és melyik a mi nyelvünk? Egyáltalán mi az a szeretetnyelv? Következik dr. Mihálesz Gábor pártterepauta, nemzetközi előadó, kapcsolati sikerkönyvek szerzője.
2: Egy Geri Csepman nevű úriember fedezte fel a szeretetnyelveket, és hát ez egy zseniális tanálmány, mert nagyon egyszerűvé teszi a mi dolgunkat. Azt mondja Csepman, hogy öt alapvető szeretetnyelv létezik, és mindannyian valamelyiket ezek közül beszéljük a legjobban. Van, aki az elismerő szavakból érti a legjobban a szeretetet. Én például ilyen ember vagyok, én nagyon jól meg vagyok ajándékok nélkül, de ha mondjuk két napig senki nem mond valami nagyon jót nekem, akkor, akkor kezdek feszenni, és kezdem magam rosszul érezni a bőrömben. Vannak emberek, akiknek az érintés nagyon fontos. Ők nem a szavakból értenek inkább. Őket fogják meg, érintsék, puszílják, ölelgessék, legyenek közel hozzájuk fizikailag. Van, akinek a szívességek nagyon fontosak. A szívesség azt jelenti, hogy ha akarnám, megúzhatnám, de megteszem, mert fontos vagy nekem. Megteszem, mert ezzel valami jót akarok neked tenni. Van, akinek a minőségi idő. Nem csak, hogy együtt vagyunk, hanem most teljes figyelmemmel rád koncentrálok. Ez a fajta együttlét. És van, akinek az ajándékok nagyon fontosak, hogy érezem, hogy a másik gondolt rám akkor is, amikor nem voltunk együtt. Barkácsolt nekem valamit, vagy vett nekem valamit, vagy beugrott csak a benzinkútra egy, egy szelet csokiért, és ha de jó, gondolt rám. Most a kihívást azt jelenti, hogyha egy kapcsolaton belül két ember Eltérő szeretett nyelvet beszél, és hát valljuk be, ez a leggyakoribb módozat. A legritkábban történik meg, hogy két olyan ember kerül bele egy kapcsolatba, aki ugyanazt a nyelvet beszéli. Miért kihívás ez? Hát azért, mert nekem az a természetes, hogy amilyen nyelven érzékelem a szeretetet, értem a szeretetet, én is azzal halmozom el a másikat. A feleségemnek például valamiért a szívességek a szeretet nyelve. Nekem az elismerő szavak, és akkor elkezdtem őt halmazni, Te gyönyörű vagy, én úgy szeretlek, annyira jól érzem magam veled. És elkezdett gyanakulni. Miért mondogatod ezt? Valami mi a bűntudatod van? Valamit ezzel akarsz kompenzálni? Ja nem, csak én is ezt szeretném hallani. Valószínűleg ezért mondom ilyen sokszor. Tudod mit? Inkább mosogass el. Én abból érzem, hogy szeretsz. Ebből volt is aztán egy ilyen vicces pillanatunk, amikor csak úgy minden előzetes figyelmeztetés nélkül elkezdtem porszívózni otthon. Feleségem rám nézte: mit csinálsz? Mondom, ne szólj bele, nem látod? Szeretkezem. <gül> Meg kell tanulnunk a másiknak a nyelvét beszélni. Igazából, ha jó kapcsolatot akarunk magunknak, ez az egyetlen választásunk. Két nyelven kell profinak lennünk. Azon a nyelven, amin értünk, és azon, amin közvetítjük a szeretetünket a társunk felé. Minden szeretett nyelvből csak nagyon röviden
0: ilyen gyors talpaló példákat, jó? Mert most nagyjából láttuk, de akkor külön-külön vegyük sorra őket.
2: Mint említettem, nekem az elismerő szavak a szeretett nyelvem, és ha mondjuk posztolok valamit, és erre valaki egy nagyon szép kommentet ír, hát én azon egy hétig elélek. Nekem az nagyon sokat jelent, mert mert fontos a külső visszajelzés. Én valahogy így vagyok bedrótozva. Feleségemnek, mint mondtam, a szívességek a szeretet nyelve, bármi olyan tevékenység, ami nem kötelező, amit simán megúszhatnék, de megteszem, abból érzi, hogy nagyon fontos nekem. És felcsillam a szeme, és már is több dicséretet mond felém, mint, mint egyébként tenni. A lányom, ő a, az érintések nyelvén beszél. Neki nagyon fontos az, hogy megsimogassam az arcát, megöleljem, amikor találkozunk, megpuszíjam. Neki, neki ezek a fizikai gesztusok azok, amik éreztetik, hogy, hogy ő, ő oké, ő, ő szeretve van. A fiam sokkal inkább az időből ért. Abból az időből, amit együtt töltünk egymással. Ha csak úgy futólag beszélek hozzá, egy telefonhívásból is kiérzi, hogy apa, te most nem teljesen rám figyelsz, ugye? Jaj, bocsík fiam, én most éppen egy e-mailt írok, ekközben írt a hívásod, nem baj, visszahívlak majd akkor, amikor teljesen tudsz rám figyelni, jó? És ez egy jelzés nekem, hogy most nem az ő nyelvén beszéltem. Mert neki szüksége van arra, hogy a teljes figyelmemből feltöltekezzen, mert neki a minőségi idő a szeretet nyelve. Hát az ajándékozásra meg nem olyan nehéz példát mondani. A legtöbb ember szereti alapból az ajándékokat, de akinek erre van kihegyezve a, az érzelmi érzékelése, annak különösen sokat jelent. És nem igazán az ajándék pénzbeni értékéről van itt szó, hanem inkább arról a ráfordított figyelemről, ráfordított időről, ami azt közvetíti felé, hogy odafigyelek rád, gondoltam rád, fontos vagyok neked. Ha az ajándékból ez átmegy, akkor ez lehet akár egy kavics, amit valahonnan egy különleges helyen ö, szedett össze valaki egy tengerparton. De az, hogy te ott voltál a tengerparton, és még ott is rám gondoltál, és hoztál a zsebedben egy kavicsot, hát ettől olvad a lelkem. Ezt válthatjuk ki annál az embernél, akinek az ajándék a szeretett nyelve.
0: Érzések Gondolatok Beszélgetések